0: bien, gracias a Dios, Juanito. bueno, eh, le doy gracias a Dios por este día y le doy gracias a Dios también por tu vida, porque estás en este lugar, ¿quién cree que está aquí porque fue una coincidencia? Amén. ¿cuántos de ustedes creen que no hay coincidencias? Amén, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito y realmente déjenme hago tantito para atrás para poderlos ver porque si no, no los veo a todos realmente le doy gracias a Dios porque porque ciertamente no tiene coincidencias en el Señor no existe eso y le doy gracias a Dios también porque nos ha permitido estar en este lugar. Entonces te voy a pedir, favor, que inclines tu rostro y podamos orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, te agradezco infinitamente, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder ser bendecidos, de ser guardados en, en ti, Señor, de poder estar en este lugar, alabando y exaltando tu nombre rindiendo nuestro ser a ti Padre, gracias Señor porque tú estás en medio nuestro ruego Señor porque sea tu palabra la que se dé Señor, sea tu verdad la que se dé en el nombre de Jesús, toma tu control Señor de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma y de mi boca, sé tú Señor hablando en todo tiempo y en todo momento, sea tu espíritu Señor hablando, sea tu espíritu Señor tocando los corazones de mis hermanos sea tu espíritu Señor ministrando, sea tu espíritu Padre llenando también sus corazones y haciendo Señor en ellos la obra maestra que tú deseas Padre, gracias Señor por este tiempo yo bendigo al Rey de Reyes, Señor de señores, exalto Señor tu nombre y declaro tu grandeza en nuestras vidas, en Cristo Jesús, amén, amén, bueno… ¿Cuántos de ustedes eh, alguna vez han decepcionado a alguien? Alcen su manita. ¿Que han hecho algo o dicho algo o que ha sucedido algo donde han decepcionado a alguien? Alcen sus manitas. ¿Tan poquitos? Ah, no, yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos hecho cosas donde… Donde hemos decepcionado a alguien… Necesito una sillita aquí para poner este, este por favor. Eh, todos hemos decepcionado a alguien, pues puede ser de nuestra familia o puede ser también alguien que conozcamos, que no sea… Gracias, Nena, amor. Que no sea de nuestra familia. Y eh, recuerdo mucho cuando estaba en la primaria o… Eh, tenía que hacer algún trabajo, mi letra no era la más bonita de todas, mi letra era y a veces sigue siendo patas de araña y entonces cuando tenía que hacer un trabajo pues lo hacía y lo entregaba, pero cuando lo entregaba y veía el trabajo de otras compañeras o otros compañeros con su letra bien hechecita, con su… Eh, ¿cómo se llama lo que va de rojo? ¿Se con su margen, con su fecha y todo, yo decía, mi trabajo está espantoso y entonces yo me decepcionaba de mi trabajo, ¿no? yo no sé si a alguno de ustedes les les pasó. Y en secundaria, ayer le platicaba a Oscar, le preguntaba en qué taller estaba y me decía que en electricidad. Y, y, y me decía que estaba difícil ese taller le digo no cómo le digo ese taller está re fácil y me decía no está difícil le digo no y me, ya me platicó de los demás maestros de otros talleres pues que no pues no 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 son lo que lo que deberían de ser y entonces este me dice él pero yo tengo un maestro muy estricto y le digo pues mira cuando tú estés grande el que va a poder arreglar ahí la luz y todo pues vas a ser tú y se me queda viendo, le digo, cuando cuando mi hijo estaba en secundaria le pidieron hacer un este una parrilla y, y le digo, ¿y quién crees que le ayudó a hacer la parrilla? Y se me queda viendo y le digo, sí, yo fui, yo le ayudé, yo tuve ese taller y le ayudé a mi hijo. Y me dice, ¿a poco? Le digo, sí. Le digo, nada más, ¿qué, qué crees? Le digo, ¿qué? Me dice, ¿qué? Le digo, que tuvimos que hacer un motorcito y entonces para hacer el motorcito pues tenemos que embobinar un alambre de cobre de cobre. Y pues ahí, eso es de mucha paciencia y de estar ahí dándole y dándole vueltas y vueltas. Llega un momento donde ya uno se desespera, yo casi no me desespero, vea que no? Entonces, pues ya agarré y lo hice como pude. ¿Y qué creen que pasó? Pues que se quemó, pues sí, tenía que quemarse. Y entonces cuando se quemó, pues oh decepción, mi trabajo no estaba bien hecho. Entonces… Pues en ese momento yo me decepcioné y dije, oh, si lo hubiera hecho bien, no hubiera sacado siete, hubiera sacado diez. Pero pues no, no lo hice bien. Pero pues a lo mejor esas cosas son, son eh, algo que puede pasarnos y que eh, podemos superar, eh, que nos dejan insatisfechos no en ese momento. Pero que podemos superar o que podemos volver a hacer y dices, ah, ya la hice. Y, y ya pasas año, ¿no? Y ya entregaste tus trabajos y ya pasaste año y eso. Pero esas cosas pueden ser como muy como muy sencillas. Pero había ocasiones donde… Y, y sobre todo que esas cosas son las donde nos decepcionamos nosotros mismos. Cosas que nosotros hacemos y nos decepcionamos nosotros mismos. Pero hay ocasiones en que, en que no me decepcionaba nada más yo, sino que hacía cosas que decepcionaban a otros. Situaciones difíciles, situaciones donde, donde a lo mejor como niña vas creciendo y vas, o como niño te vas envolviendo en cosas donde te estás eh, haciendo eh, mentiroso, mentirosa, o, o donde haces cosas eh, al, al prójimo con todo un propósito de lastimar. Y cuando las demás personas se daban cuenta, pues, ¿qué pasaba? Pues se decepcionaban, ¿no? Yo una de las cosas que hacía, eh, que recuerdo mucho, por ejemplo, fue eh, mi hermana, en ese entonces había cassette, para los que no saben qué son un cassette, una cajita así, donde metías en un aparatito y se escuchaba el sonido, ya sea melodía, música este, o una grabación de voz o algo así. Ent- no estoy tan viejita, ¿eh? aclaro. Ah, este, y recuerdo mucho que mi hermana tenía un cassette de su música preferida, estábamos todavía pequeños, bueno no tan pequeños, éramos como adolescentes y recuerdo que me enojé mucho con ella y, y la forma en como yo me vengué fue tomando su cassette de ella, jalando la cinta y rompiendo su cassette y pues a lo mejor dices, qué mala onda, pues sí, fui mala onda. Y, y la verdad es que a quien decepcioné pues fue a mi hermana, porque ella tenía confianza en mí. En otra ocasión está, estábamos más pequeñitas y recuerdo mucho que yo tendría unos tres años más o menos, cuatro. Yo eh, sigo siendo muy inquieta, pero era más inquieta todavía cuando era más chiquita, entonces… pues cosa que agarraba, cosa que hacía algo y en esa ocasión agarré un palo y yo no me di cuenta que el palo tenía un un clavo del otro lado entonces eh, hice, mi hermana estaba atrás de mí y yo hice el palo para atrás y cuando hice, jalé el palo para para aventarlo para adelante a mi hermana le, le corté el párpado le abrí el párpado eso lo hice sin querer, obvio, ¿verdad? Porque, pues porque estaba, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. El caso es de que el párpado pues le abrió a mi hermana y le sangró y, y pues vara porque, porque pues había hecho algo que no era correcto, sin que yo quisiera, ¿verdad? Y eso decepcionó también pues a mis papás. Y de alguna forma también a mi hermana fue así como ¡ah! me lastimaste pero pues no no fue queriendo, la verdad, le doy gracias a Dios que su ojo está bien y, y que ella es sana, bendito Dios, que no pasó a mayores, porque yo no sé qué, qué culpa tan grande hubiera cargado yo, la verdad, en ese momento y a lo mejor todavía. Y cuando hacemos algo de ese tipo de cosas, donde decepcionamos a alguien, mmm, no solo decepcionamos a la persona, muchas veces también nos decepcionamos a nosotros mismos. Yo quiero pedir tres voluntarios, voluntarias, que les guste eh, trabajar plastilina. ¿Alguien? Ven, ven, este, muñeca, ven para acá. Y te voy a pedir, de favor, que tomes un trozo… Y que empieces a, ahí desde tu lugar empieces a crear algo, lo que tú quieras. ¿Alguien más que le guste trabajar la plastilina? ¿O que le guste formar muñequitos? Por acá está está Maggie, alzó también la mano. ¿Maggie? ¿Alguien más? ¿Una persona, un hombre que le guste crear algo? Oscar, ven Oscar, por favor. Tomen tomen una, un trozo o lo que ustedes gusten y empiecen a, a formar, a crear lo que ustedes cuando ya lo tengan listo ya nada más alzan su manita y ya yo yo veo sale hubo hubo alguien que hizo que creó algo y que se sintió satisfecho de lo que hizo que se sintió completamente este, bien satisfecho no se deja Oye, ya los palitos si no, agarra otro trozo, no importa. ¿Sí? Ok. Gracias, hijo. Ok. Y vamos a ver esa persona en Génesis 1. ¿Cómo, ¿Cómo esa persona tan creativa fue creando y fue formando y fue haciendo? Génesis 1.1 dice la palabra del Señor así, ¿ya lo tienen? ¿Amén? amén, amén dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué creó Dios primero? Los cielos y la tierra, dice el versículo 3, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, ¿qué, qué hizo Dios después? La luz, amén, dice el versículo 6, Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué creó el Señor? El agua. Y estuvo eh, 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 también eh, formando los continentes y todo eso. En el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo, lo seco. Y fue así que fue como empezó a crear los continentes. Versículo 11 Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Versículo 14, dijo, Dios, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones de días y años. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, versículo 24, luego dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así, versículo 26 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los Peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Te fijaste cómo el Señor fue totalmente creativo? ¿Cómo el Señor fue haciendo paso a paso cada cosa? Lo fue formando Y fue haciendo de ello algo hermoso. ¿Quién vio la luna anoche? Yo creo que varios, ¿verdad? Y estaba hermosísima, así grande, toda eh, plateada o casi blanca, llena de la luz, del sol. Y ¿Cómo lo hizo Dios? Dios lo formó de una manera tan hermosa. Eh, eh, cuando yo veo las aves ahí como están volando, eh, me encantan los petirrojos por acá, luego viene uno y se está por aquí y me encanta verlo ahí, cómo está esperando poder bajar al pastito y poder comer. O también los colibríes ayer eh, el pastor ahí estaba poniendo eh, este, eh, el, eh, las mangueras para el pastito y cómo los… Colibrís vienen a tomar agüita y se, O sea, todo eso la verdad me encanta Me me gusta mucho me, me habla de la creación De nuestro Señor El mar Simplemente escuchar el bramido Del, del mar Me, me asombra me, me asusta a veces porque a veces Se oye tan fuerte Y la verdad es que también habla Sobre lo que el Señor creó Y lo que el Señor formó Y lo que el Señor hizo Y dice el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjate bien cómo dice aquí. Dice he aquí que era bueno en gran manera. El Señor se dio cuenta que lo que hizo fue algo Hermoso, lo que hizo él fue algo hermoso, pero no solo su creación en cuanto a las cosas que vemos, sino también en cuanto a nosotros, como nos formó el Señor. Génesis 2, 7, dice la palabra del Señor así. Ah, gracias Juanito. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Todas las cosas que el Señor creó antes del hombre, todas las cosas fueron hechas simplemente por el poder de su voz, salía su voz, él expresaba la orden y fue creado. Lo único que fue hecho de sus manos fue El hombre lo tomó, tomó polvo de la tierra y empezó a formar al hombre. Y después eh, dice que también formó a la mujer, que no era bueno que el hombre estuviera solo y empezó, durmió al hombre, tomó una costilla del hombre y empezó a formar a la mujer. Y, Y el Señor ve su creación perfecta y hermosa. Él ve lo que hizo y no hay nada incorrecto en esa creación. ¿A cuántos de ustedes les gusta cocinar? A mí me gusta mucho. Y más cuando hago algo que sé que quedó exquisito. Que digo, wow, o sea, esto está fabuloso. Nos encanta y nos sentimos orgullosos, ¿a poco no? O cuando estás haciendo algo que quedó padrísimo, Así que dices, ¡ah, esto quedó súper bien! Y te sientes orgulloso, ¿a poco no? Dices, ¡ay, esto está muy, muy padre! Pues el Señor se sentía satisfecho de lo que Él había creado y formado. ¿Por qué? Porque Él sabía que no había nada incorrecto en ello. Hizo algo que creyó que no había nada incorrecto. Pero hubo una situación que conocemos todos, que fue el que Adán y Eva le hicieron caso a la serpiente, escucharon a la serpiente, sobre todo Eva, escuchó a la serpiente y hizo lo incorrecto, que fue desobedecer al Señor, porque el, el Señor le había dicho de este árbol no vas a tomar, sin embargo, pues ella dijo no importa, yo él me está diciendo que no hay ningún problema y yo lo voy a tomar y me lo voy a comer y fue con el esposo y le dijo, mira, esta fruta está bien buena y me dijo la serpiente que podíamos comerla, no hay ningún problema y boom también se lo comió Adán y entonces entró el pecado y entonces el Señor viene con ellos a hablar y les empieza a preguntar qué fue lo que hicieron y sabemos la historia como Adán le dice la mujer que me diste hizo esto y como ella le dice al Señor la serpiente me dijo esto yo me pregunto y hoy te pregunto ¿tú cuántos son papás? él en sus manos, papás o mamás ok, cuando sus hijos hacen algo incorrecto ¿te decepcionas? Sí, ¿verdad? La creación perfecta y hermosa que el Señor había creado y formó, hizo lo incorrecto. Hizo algo que creyó que no había problema si lo hacía. No hubo en ella el pensar, pues no va a haber problema o va a haber algún problema, más bien fue el de no hay ningún problema. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos sin pensar en lo que estamos haciendo y es ahí cuando nos equivocamos, donde más más problemas tenemos. En la mañana en el estudio el pastor estaba hablando precisamente que nuestra mente es una parte donde el enemigo y nosotros tenemos las batallas más fuertes y muchas veces nos dejamos llevar precisamente por esos pensamientos que el enemigo pone en nuestra cabeza. Pero muchas veces somos nosotros los que nos dejamos llevar por esos pensamientos. O sea, sí es cierto que el enemigo viene y pone los pensamientos, pero en nosotros está decir no o el continuar. ¿Cómo nos sentimos después de darnos cuenta que hemos decepcionado a alguien? ¿Cómo te sentiste tú el día que te diste cuenta que tú decepcionaste a alguien? Sea quien sea, papás, hermanos, primos, vecinos, sea quien sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo nos sentimos después de darnos cuenta que alguien nos ha decepcionado? Cuando tú estás en la otra parte de la de la moneda. Nos da tristeza, ¿no? nos duele, sobre todo cuando es alguien que tú amas, que tú confías, que, que está cerca de ti. Eh, es difícil cuando tú te das cuenta que alguien te ha decepcionado, cuando eres pequeña, cuando eres adolescente y te das cuenta que que, que alguien, una amiga, una amistad, un un amigo te ha decepcionado, te duele en lo más profundo de tu corazón. Cuando eres eh, hija eh, y y dices, mi papá, mi mamá me decepcionó, pues también te duele. Pero cuando somos padres y hacen algo nuestros hijos que que no es correcto, pues nos decepcionan, ¿sí o no? Y a veces… Eh, nuestra primera acción equivocada la queremos arreglar y la, que, la queremos corregir. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que ya me metiste la pata y entonces quieres corregir eso y entonces tratas de hacer algo para tratar de corregir eso, pero pues te sale peor las cosas. ¿A cuántos les ha salido así? A mí un montón de veces, pero un montón de veces. Cuando... No es una cosa, es otra y es otra y y cometemos errores. Pero les digo una cosa, eso sucede porque queremos arreglar las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de de ver las cosas. Ahora que yo estoy eh, eh, en reposo, para los que no saben, me caí, bueno, me resbalé en el cerro, bajando el cerro, fui… un paseo, no fui al cerro acá donde vamos con los hermanos, sino fue un paseo eh, escolar y bajando el cerro pisé unas piedritas, y mi pie derecho pues se resbaló hacia adelante y como había, acaba, a, había dado el paso, mi pie izquierdo se quedó atrás y pues yo no soy gimnasta, ¿verdad? Entonces quedé como toda una gimnasta pero sin serlo y la verdad es que me dolió la pierna muchísimo en el momento. Y de ahí pues he tenido incapacidad y he tenido que estar en casa y todo eso y en un principio pues es desesperante, mi hija cuando vio que me estaban poniendo la la férula, nada más se me quedaba viendo y se reía y me decía, mamá, ¿cómo vas a estar quieta, mamá? ¿Cómo vas a estar quieta? Porque realmente soy eh, muy inquieta en ese sentido, no me estoy en paz a veces, que si ya busco hacer una cosa, que si no otra y que si no otra y bueno. Pero este tiempo donde he estado precisamente eh, rigurosamente y a fuerzas, tener que estar en paz. Le he estado preguntando al Señor, ¿qué propósito es esto, Padre? Yo no creo que el Señor haya puesto la piedrita y dijo, aquí Sandra va a pasar, se va a resbalar y entonces se va a lastimar y va a estar así. O sea, yo no creo que haya pasado eso porque los pensamientos del Señor no son de contienda contra nosotros, sino son de paz. Cuando a veces pensamos que la enfermedad, es que Dios me la mandó, no, 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 o sea, los no, no pienses eso, ¿sí? Dios ciertamente va, a, a veces en, en las cosas que hacemos, pues sí, nos va a tener que corregir. Pero esa corrección la, la vamos a anotar nosotros. Y ¿sí? en este tiempo en el que he estado así, digo, Señor, fue un descuido de mi parte, realmente fue un descuido de mi parte porque yo no vi dónde estaba pisando. Ya había bajado casi todo el cerro, entonces realmente fue un descuido de mi parte. Y este tiempo ha sido donde el Señor ha puesto en mi corazón muchas cosas. Y y yo le decía, Señor, dime, quiero entender el, el, el por qué, no el por qué me caí, no, el por qué este tiempo. ¿Para qué es este tiempo? Y la verdad es que en un principio decía, Señor, no te escucho. Hace, hace unos meses y había escuchado a alguien y lo había leído, cuando, el, cuando no escuches la, la voz del Señor, cuando el Señor calla, es porque te está observando. Y Necesito otra silla acá se me está durmiendo esta Ay, gracias perdónenme aquí ya gracias y la verdad es que cuando Dios te pone tiempos de esa forma es por algo donde tú tienes que darte cuenta que hay cosas que tenés, que, que tenemos que cambiar que tenemos que ser diferentes que no podemos quedarnos así tiempos donde tal vez hemos decepcionado a nuestro Señor donde hemos hecho cosas que no son correctas donde hemos hecho cosas que no es lo que el Señor espera ni lo que el Señor desea y tenemos que dar un alto y a veces es un poco drástico la forma como tenemos que hacer ese alto y darnos cuenta de lo que estamos haciendo no es lo correcto. Vamos a ver en segunda de Samuel 11, hubo un rey y, y la mayoría, si no es que todos sabemos esta historia, hubo un rey que ya tenía todo, todo, Hasta podía entrar a la presencia de Dios de una forma tan, oh Dios mío, tan hermosa. Sabía conquistar el corazón del Señor este rey. Sabía cómo entrar al corazón del Señor este rey. Y este hombre... hace algo que verdaderamente en el momento no se da cuenta. Segunda de Samuel 11, versículo, vamos a leer desde el 1, dice Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, y su- sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam mujer de Urías Eteo. o sea, fíjate bien cómo la presentaron es Betsabé Hija de Liam, mujer de Urias, es una mujer casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. David, un, un rey, un hombre que sabía entrar al corazón del de Señor de una manera increíble. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hace esto. ¿Cómo, piensa un poco y reflexiona: ¿cómo se habrá sentido el Señor? el cual él honraba, el cual entregaba sacrificio, el cual hizo, trajo el arca hasta donde él habitaba para que estuviera cerca. Dice después la palabra en el versículo 6, y concibió la, perdón, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo, y Joab envió a Urias A David, cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, después David, después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real, mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa un hombre fiel a su rey Urias un hombre fiel a su rey dijo ¿cómo me voy a ir a mi casa y cómo voy a disfrutar de los placeres que hay en mi casa cuando hay una guerra cuando tengo que pelear por mi rey cuando tengo que hacer las cosas que se me están mandando a hacer Sin embargo, David quería hacerlo, llevar a su casa para que tuviera que ver con su su esposa, para que tuviera relaciones con su esposa y pudiera quedar embarazada. Y dice el versículo 10, e hicieron saber esto a David y diciendo Urias, Urias no ha descendido a su casa y y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea… ¿qué estás haciendo aquí? vete a tu casa que no te das cuenta que me estoy metiendo en un problemota estoy en un lío y quiero que tú me ayudes a solucionar mi lío y a veces así somos, estamos en un aprieto bien grande y buscamos la manera de cómo salirnos de ese aprieto, pero de la manera incorrecta. Estoy en un problemota, necesito que me ayudes. Debo un montón de dinero, necesito que me prestes. Y ya tengo deudas más. ¿no? Y estoy en un problemota, eh, eh, dije esto de esta persona y tú, yo necesito que tú digas que no es verdad. Y otra mentira para tapar una mentira. Y cosas así. Y esos líos a lo mejor no, no son tan relevantes, pero hay líos más grandes. Mentiras más grandes, problemas más grandes, que queremos tapar, pidiendo ayuda a lo mejor a otros, o buscando cómo ayudarnos a nosotros mismos. Y dice la palabra del Señor en el 11, Yurías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi Señor Joab, y los siervos de mi Señor en el campo, Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. ¿Qué te pasa, Rey David? Yo estoy sirviéndote y quiero servirte completamente. Quiero ser fiel completamente, no a medias. Estoy dispuesto a ir a la batalla y luchar por ti. Pero el rey no estaba satisfecho con esa respuesta. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Dijo, ándale, borracho. Sí, borracho va a funcionar las cosas. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa ni borracho ¿Cómo es posible si estaba borracho para qué se hubiera ido a su casa pues ni borracho porque estaba embriagado o no y no se fue se quedó ahí a dormir con la gente en la cual él era fiel No quiere decir que no era fiel a su esposa, sí era fiel a su esposa, pero en ese momento sabía que tenía una batalla que pelear. Qué difícil es cuando cuando no somos fieles a nuestros principios. Quería a fuerzas David hacerle caer a Urias y Urias fue un hombre fiel, leal. Versículo 14, venida la mañana, escribió David, a Joab una carta la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera y muera dice el versículo 16 así fue que cuando Joab sitió la ciudad puso a Urias en, lugar, en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército, de los siervos de David. Y murió también Urias, Eteo. O sea, no nada más fue un hombre que tomó a una mujer que no era de él, sino también se convirtió en un asesino. Esa es la palabra. El hombre Y no lo estoy juzgando, de verdad que no, pero el hombre que tenía el acceso directo a la presencia del Señor, estaba convirtiéndose en asesino, porque él ordenó su muerte, él lo ordenó. Él dijo, ponlo adelante, hasta adelante, donde la batalla está fuerte, donde sé que lo van a matar y háganse para atrás, déjenlo solo. Yo no sé si han visto esas películas donde están precisamente peleando, ahí en la época de los romanos y todo eso, cuando eran eh, las espadas y todo eso, cómo de repente se eh, 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 hacían como círculo en uno de ellos y… había ocasiones donde se separaban los que estaban ahí y los dejaban solo y si sí, los llegaban a matar eso, eso era lo que había pasado o sea David un rey estaba haciendo el mismo por decisión de él mismo denigrándose buscando respuesta en donde no la había buscando alivio donde no lo había ahora yo te pregunto ¿cómo crees que se sintió el Señor al ver todo eso? ¿sabía quién era David? ¿sabía quién era él? ¿por qué? porque él lo había mandado a ungir como rey ¿cómo se sintió el Señor decepcionado de ello? Vivimos vidas imperfectas y vidas que se pueden equivocar y vidas que pueden decepcionar. Vivimos situaciones en las cuales nos podemos meter en embrollos muy grandes, en problemas muy grandes… Ahora mismo yo quisiera que tú reflexiones, ¿cuál es el problema en el que estás ahorita, en la situación que estás ahorita y que dices, no sé ni cómo salir de esto? No lo sé. Yo le decía al Señor, ya quiero salir de esto, Señor, ya quiero caminar. Vivimos vidas imperfectas, vidas que se pueden equivocar, vidas que pueden decepcionar, y ello provoca que nos podamos alejar poco a poco de las personas que decepcionamos, gracias, porque nos sentimos apenados y avergonzados. ¿Terminaron, chicos? ¿Sí? ¿Jime? ¿Todavía no? Ok, Jime. Jime necesita más tiempo. Maggie, ¿nos puedes enseñar, por favor, qué fue lo que hiciste? Ven, ven, pasa. Magui hizo. A ver, Magui, pasa, por favor. Magui. Era un delfín, pero salió un pato. Ok, Magui, te agradezco mucho. Y una paletita. Ok, sí, sí, un aplauso por su participación, por favor. Oscarito, por favor, pasa, mi amor. ¿Qué fue lo que hizo usted? Un, un muñequito. Ok, Jiménez, ¿necesitas todavía más tiempo? Sí, ok, perfecto, gracias Oscarito. Ok, a ver el muñequito, perdónenme, sí, tienen razón, aquí un muñequito. Ah, se le cayó el balón, ok, muy bien. Hace unos días, si no es que fue apenas ayer, yo, yo siempre le digo al Señor que me hable y y a veces no entiendo muchas veces no entiendo los sueños eh, que es cuando más me habla el Señor Y, y anoche, no anoche no, la noche del viernes para amanecer sábado, tuve un sueño donde, bueno de hecho tuve dos sueños pero tuve, uno se lo platiqué a mi hija y le dije, el del otro no me acuerdo se me fue y Conforme y fui orando, el Señor eh, decía al Señor Padre, ayúdame, dime qué hablo a mis hermanos. Y él me decía, ¿de qué te hablé yo esta semana? ¿De qué te hablé yo? Y me quedé pensando y dije, ¿de esto? Y me dijo, entonces. Y, y empecé a recordar el sueño que se me había olvidado. Y me soñé, sabía que era yo, pero uh, no me veía como yo, y me vi en un lugar eh, que estaba cercado, eh, sucio, un lugar muy sucio, con lodo, con el pelo así súper cortititito, así parecía este, toda peloncita, y una eh, como bata, pero de una tela gruesa, como de costal, pero no de ese costal de plástico sino del otro como de mecate y recuerdo muy bien que que veía para arriba y estiraba las manos, recuerdo mi rostro y recuerdo mi aspecto y en el momento no lo entendía. Pero conforme fui recordando el sueño y fui pensando en lo que el Señor tenía para este día, el Señor me hizo ver que así nos vemos cuando estamos en pecado. Cuando estamos en pecado nos alejamos de Dios. Y alzaba yo mi rostro en ese sueño y yo recuerdo que era como una especie de cámara que primero me tomaba no tan cerca, pero pero se podía distinguir el rostro y cómo se fue alejando, alejando esa imagen. Y ¿sabes una cosa? Así nos vemos. Yo me pude ver así y en el momento que que recordé el sueño y que entendí, me quedé con tanto dolor en mi corazón. Dije, así nos vemos, Señor. ¿Así nos ves, Padre, cuando pecamos? No somos lo que somos realmente, no no soy yo, Sandy, eh, eh, que tiene su cabellito así bonito y tengo que echarme porras yo, ¿verdad? No, o sea, no nos vemos así, Dios nos transforma de tal manera que no somos imagen de lo que éramos, ¿cuántos de nosotros hemos cometido error tras error, equivocación tras equivocación y realmente, realmente estamos de esa manera vestidos? Dice la palabra del Señor que para entrar a a, a la presencia del Rey tenemos que entrar con vestiduras realmente que sean dignas de un Rey. Así no vamos a poder entrar a ver a nadie, por eso el Señor se aleja. Así no podemos verlo. No nos permitirían ni siquiera ir a ver al gobernador. ¿Quién es este? ¿Sí o no? No nos dejarían entrar. Sin embargo, Dios habla de tal manera en su palabra porque quiere que nos demos cuenta cómo estamos en pecado. Hace rato decía el pastor... Hablaba algo del muda, mula, ¿Mudal? ¿Mudal? ¿No? De? hablaba algo del muladar y perdón porque se me traba la lengua a veces, pero cuando dijo eso, yo me quedé pensando y dije: es que ciertamente cuando estamos en pecado, estamos en un lugar donde todo es sucio, todo es sucio, todo es asqueroso. Necesito que acabe Jime para poder hacer lo que quiero hacer. Tanto en la palabra hay historias de hombres y mujeres que han decepcionado a nuestro Padre. En la palabra del Señor hay, tú puedes ver ahí, hombres y mujeres que cometieron errores. Y cada humano ha hecho acciones, ha dicho palabras y tiene pensamientos en los cuales hemos provocado la decepción, no nada más de Dios, a veces hasta de nuestros propios padres terrenales o de la misma, las mismas personas a las que amamos. Cuando, cuando jugaba a básquet, recuerdo muchísimo, muchísimo, una compañera. Pasa, Jime, por favor. Ahorita les digo lo que me pasaba con esa compañera. ¿Qué hiciste, Jime? No, pues necesito que me diga. Ah, un perrito. hizo? ¿Un perrito? Le podemos dar un aplauso a Jime, por favor. Gracias, Jime. Ok. Y os recuerdo mucho a esa compañera porque cuando ella. Tiraba a la canasta, nunca encestaba. Y era decepcionante. De verdad que era así como desesperante. Cada vez que ella tiraba, no caía la canasta. Y en esa ocasión estábamos jugando con un, contra otro equipo de otra ciudad que se, llamaba, se llama Salamanca. Y recuerdo muy bien cómo estaba la gente a favor del equipo, pues estábamos ahí en Salamanca, y los árbitros a favor del equipo también de Salamanca. Entonces éramos este, nosotros contra el mundo, casi, casi. Y recuerdo mucho, muchísimo, cómo le grité a esta muchacha en los últimos segundos del partido, no tires. Dice, ¿Cómo? Sí, pude haberle dicho, tira y ya ganamos. No, íbamos ganando por un punto y faltaban como 10 segundos o menos, dije, tira, no la va a meter, van a agarrar el balón, les van a dar más tiempo, va a desestar Salamanca y nos van a ganar, y entonces ya no pasamos a la siguiente fase. Entonces le grité a la muchacha, todo eso fue en cuestión de segundos, lo pensé así, y entonces agarré y le grité a la muchacha, no tires, y qué creen, pues no, no tiró, y qué creen, pues ganamos, <risa> pero qué triste es que... En el momento yo le tuve que decir a esa, a esa jovencita, no tires porque estaba decepcionada de su tiro. Y porque sabía que no le iba a meter. Pero te digo una cosa, Dios no nos grita, no tires. Él no nos grita, no tires. Voy a hacer algo con la obra maestra que hicieron los chicos y les pido disculpas ante todo. Esta es la obra maestra de Oscar, es un muñequito, ¿sí? Ok. Oscar lo hizo casi perfecto, pero está muy bien mi querido Oscar. Sin embargo, su obra maestra pecó y entonces como pecó, esta obra maestra ya es imperfecta. ¿Por qué pecó? Porque nosotros pecamos. Esta ave tan linda, hasta le puso un un palito para que se pueda ver. Maggie, una obra perfecta, también pecó y ya no es perfecta. El perrito que Jimé tardó en hacer con mucho cariño y mucho amor también pecó. Y entonces esta obra ya no es perfecta. ¿Dolió, chicos? Sí. ¿Le dolería al padre? ¿Ustedes qué creen? ¿Le duele al padre? Somos su creación, somos su obra perfecta. Cuando hay algo que nos puede ayudar a corregir nuestros errores, cuando nos damos cuenta de nuestro error, tenemos tres cosas que podemos hacer. La primera es no darle importancia. Me equivoqué, cometí un error y. No no hay problema, eso pasa. Ah, el tiempo lo, lo soluciona, el tiempo lo, lo va a arreglar. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Ay, son unos sentidos, son unos… Ay, pobrecitos, o sea, no le damos importancia realmente a la situación. La segunda cosa que podemos hacer es tener remordimiento. Y el remordimiento no nos deja vivir, ¿por qué? vivimos atormentados precisamente por ese remordimiento y solamente nos acordamos que hubo una situación que hicimos mal y nos duele hasta, de repente el estómago así como mariposas en la panza de hice algo malo, pero no pasa más, es puro remordimiento y a veces en la noche nos despertamos y sabemos que hicimos algo mal o estamos pensando, ay sí, hice algo mal, pero solamente es un remordimiento y la gente que vive con el remordimiento vive atormentada. Es un tormento impresionante. Y lo último es reconocer nuestro error, reconocer que nos equivocamos, arrepentirnos, pedir perdón y cambiar. ¿Cuál de estos tres será lo mejor? El último, reconocer nuestro error, arrepentirnos y pedir perdón y cambiar. Y estará dispuesto el Padre a perdonarnos. Salmo 103, versículo 8. Esto, esto es hermoso, de verdad. Muestra uno, un amor infinito, dice la palabra del Señor así en el Salmo 103, versículo 8. El misericordioso y clemente es Jehová, lento, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso es el Señor. Amén. Dice el versículo 8. Nueve, no contenderé, contenderá, contenderá perdón, no contendará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Dice el versículo 17 mas la misericordia de Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Versículo 18 Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra Su misericordia Es eterna De eternidad a eternidad no tiene fin. Este mismo Salmo en el versículo 4 dice, El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia misericordioso es el Señor ¿tendrá misericordia de nosotros? sí sí pero ¿cuál es la condición? que tengamos temor de Él, ¿qué significa eso? hacer lo correcto hacer lo que Él nos pide hacer lo que Él nos está mandando, ¿qué es lo que nos está mandando? pues un montón de cosas, pero de las primeras cosas es serle fiel amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma con todas tus fuerzas amarlo apasionadamente ¿qué es lo que más amas en esta vida? hablando eh, humanamente pues tienes que amar al Señor todavía más aguante el aire toma aire y aguante el aire hasta que yo no te diga no respires, no puedes respirar No pueden respirar, amar al Señor es en su totalidad. No pueden respirar, pero ahí ahí hay (risa) un. Ahora sí, ¿aguantaron? No, porque necesitamos el aire. Pues tenemos que buscar al Señor de la misma manera que necesitamos el aire. De la misma forma. No nada más en el día, sino también en la noche, porque en la noche aunque estemos dormidos respiramos. De la misma manera tenemos que buscar al Señor. Vamos a ver cómo el Señor en su gran misericordia y en su gran amor tuvo tuvo compasión. Tuvo compasión. En Juan capítulo 8, Dice en el versículo 1 Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado a él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos Le trajeron una mujer Sorprendida en adulterio Y poniéndole en medio Le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida En el acto mismo del adulterio Es una pecadora ¿Y qué fue lo que, lo que pasó? Y dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La apedreamos, Señor, ahorita de una vez, que se muera. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. un un señor misericordioso ¿podía juzgarla? sí ¿tenía argumentos? sí versículo 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella versículo 8 e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra Qué hermoso Señor tenemos, precioso Señor tenemos. Piensa en el pecado más grave que has cometido. Ponte en los pies de esta mujer, porque, porque hay quienes quieren juzgarte ya. Sin embargo, el Señor es tan misericordio, misericordioso que Él se inclinó. Y escribió. Dice el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y el 9 dice así. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús, solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ya no escuchó el Señor ningún ruido. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer le dice, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. misericordioso en gran medida en gran medida misericordioso en gran manera tenemos que darnos cuenta a lo mejor no lo vamos a entender completamente porque lo dice su palabra que es de eternidad a eternidad pero tenemos que darnos cuenta de la misericordia que Dios tiene para con nosotros porque bien podría mandar un rayo, caernos encima y deshacernos, pero misericordioso es en gran manera. En estos días van a festejar el Día del Amor y la Amistad. Yo te invito a que tú celebres, no nada más el Día del Amor y la Amistad, que tú celebres todos los días el día en que el Señor te rescató y el que el Señor dio su vida por ti, por amor. Ciertamente su obra maestra le decepcionó y a veces nos justificamos diciendo, pues es de humanos. ¿En serio es de humanos? Porque él creó al ser humano y él lo creó perfecto. pero Él es misericordioso en gran manera. Lucas 22, 58. Dice la palabra del Señor así. Hubo un hombre que estuvo con el Señor esos tres años mientras el Señor estuvo en esta tierra. Y estuvo, 22, versículo 54, perdón. Y estuvo... Junto a él, aprendiendo de él, escuchando su palabra, escuchándole a él. Y el Señor le habla antes, unas horas antes de su muerte, y dice el versículo 54 de Lucas 22, dice Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El Señor le había dicho a Pedro antes que lo habían pedido para zarandearlo. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, no me va a pasar nada. Y, oh, sorpresa, pues sí sucedió, que negó al Señor, no una, no dos, sino tres veces. Y dice el versículo 61, entonces vuelto, el Señor miró a Pedro, oh, por Dios, el Señor lo vio, el Señor lo escuchó. Y yo me imagino esta escena y de verdad me imagino al Señor ahí amarrado, lastimado, con con todas las heridas. Y viendo a Pedro como, Pedro, Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente cuando yo me he equivocado y cometo un error a la primera persona en la cual pienso que he decepcionado es al Padre, es la primera persona y me duele en mi corazón y me avergüenzo tanto y, y le expreso precisamente al Señor, me da vergüenza con la gente pero me avergüenzo más contigo porque sé que te he lastimado, porque sé que te he herido, porque sé que te he decepcionado. Yo sé que Dios es misericordioso, pero tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir la vida como si nada pasara, como, ok, me equivoqué, dale la vuelta a la hoja y ya, seguimos. No podemos vivir así. No podemos tomar las cosas tan a la ligera. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar difícil es para los jóvenes tal vez en en sus escuelas, en sus clases demostrar que son diferentes, pero tienen que hacerlo tal vez también para los adultos es difícil que allí en su trabajo eh, tengan que ser diferentes, pero tenemos que hacerlo no dejarnos llevar por lo que el mundo hace, por lo que el mundo dice por lo que el mundo es, tenemos que ser diferentes No dejarnos llevar por la presión, por el qué dirán, por el cómo me van a juzgar. Tenemos que ser diferentes, firmes en nuestra convicción, en nuestra fe, firmes, decididos. Cuando el Señor me dio esta palabra, me dijo, va a venir una persona y esta palabra también es para Él. Yo dije, Señor, lo pongo en tus manos. La misericordia de Dios es grande y la misericordia de Dios nos alcanza. Vamos a Juan y con esto termino. Y dice la palabra del Señor en Juan 21, versículo 15. El Señor ya había resucitado, ya se le había aparecido a los discípulos y en, este, en esta parte el Señor hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo apacienta mis ovejas tres veces le preguntó al Señor si le amaba y tres veces Pedro le contestó si te amo Señor y el Señor estaba restituyendo la vida de ese hombre el Señor restituye nuestras vidas el Señor las restituye pero depende de nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie. Nuestros pecados son, son perdonados por la gracia de Dios por la misericordia de Dios cuando decepcionamos al padre el padre ciertamente se entristece pero sabes una cosa todavía estamos en esta tierra Así que el Señor todavía tiene esperanzas, tiene esperanzas de que cambiemos, tiene esperanzas de que seamos diferentes, o sea, tiene esperanza de que, de que podamos decirle, Señor, voy a caminar cada paso y voy a buscar, Padre, ser lo mejor. Que tu obra maestra, al cual tú creaste y formaste, fuera realmente Buscar tu voluntad, tu propósito, tu amor, tu misericordia Pero sobre todo Señor pueda hacer hacer lo que tú mandas No buscando la respuesta en aquellos que me van a dar la solución de una manera sencilla y fácil Pero que no va a ser la correcta, sino buscando la respuesta en ti Aunque no va a ser sencillo y aunque no va a ser fácil buscando la respuesta en ti Señor Padre en el nombre de Jesús yo te ruego Señor que tú hables a sus vidas Chris, que tú hables a sus corazones Santo, Señor, ¿quiénes somos nosotros para estar delante de ti? ¿Quiénes somos nosotros para buscar tu rostro, para estar en tu presencia? ¿Quiénes somos nosotros, Padre? nos hemos equivocado hemos hecho cosas incorrectas buscamos en nuestro corazón el poder Señor satisfacer nuestras necesidades cierra tus ojos no te distraigas Señor que pueda hacer las cosas y que podamos hacer las cosas de tal manera en la cual podamos agradarte todos los días de nuestra vida podamos honrarte Señor con nuestro corazón y con nuestro ser ciertamente Señor tú nos creaste en perfección nos hiciste en perfección mas nosotros Padre no hemos sido realmente no hemos sido Señor perfectos porque hemos pecado delante de ti mas tú con tu misericordia infinita has venido Padre para traernos salvación para traernos Señor de tu amor para extendernos tu misericordia para cubrirnos con ella Señor Santo que podamos cada uno de nosotros ver nuestros errores Señor cambiar y corregir Señor lo que no es de ti permitas Que nos alejemos más Señor No permitas Padre Que nos distanciemos más No permitas Señor Que nuestro corazón Padre Se aleje de ti Y si mi corazón se ha alejado Y si el corazón de mis hermanos Se ha alejado Señor Acércalo a, tu, a, a ti A tu corazón Acércalo Padre Perdona nuestros pecados Señor. Perdónanos, Señor. Te rogamos misericordia, Padre. Te rogamos misericordia, Señor. Y así como a esa mujer le dijiste, vete y no peques más, Señor, que sea nuestro propósito. Señor que tú nos preguntas me amas podamos contestarte que te amamos Señor cada vez que tú nos preguntes me amas más que a estos nosotros podamos decir sí Señor tú lo sabes no nada más con palabras sino también con hechos Señor podamos decirte sí, Señor tú lo sabes Es, Padre, que tú nos preguntes, ¿me amas? Podamos decirlo sí, Señor. Pero sobre todo, Padre, tú puedas verlo con nuestra adoración día a día, con nuestra obediencia día a día, con nuestro andar día a día, Señor. gozo, no con tristeza ni dolor sino con gozo Padre porque caminamos hacia ti Señor hacia tu voluntad quitando de nuestro corazón toda arrogancia, todo orgullo toda falsedad que no nos permite llegar a ti teniendo un corazón dispuesto a adorarte no solo con canto, en todo pensamiento en toda palabra que podamos hacerlo Señor Espíritu de Dios yo te ruego que tú hables a nuestros corazones, a nuestro ser que reconozcamos Señor en esta hora y nos humillemos delante de ti nos humillemos delante de ti Señor como tú deseas podamos Señor darnos cuenta que no tenemos nada que darte más que nuestra vida y Señor que esta vida es indigna restituye nuestro ser restituye nuestro corazón, restituye nuestro espíritu Señor transfórmanos, lávanos Padre lávanos Señor no hay amor más grande Señor que el que tú diste en la cruz por nosotros no hay amor más grande que el que tú diste Padre por cada uno de nosotros no importó dar tu vida, Señor, por nosotros. No importó, Señor, darte a ti mismo para salvación de nuestra vida, para perdón de nuestros pecados y para redimirte. Gracias porque nos has transformado gracias porque nos has hecho a imagen y semejanza tuya Señor, ahora Padre que vivamos así que tengamos esa convicción de vivir así, Redarguye nuestro ser y nuestro corazón cuando no lo sea